0: To Jemy, podcast dla amatorów pełnej misji. Raz 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 raz. raz, 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 raz. Raz, 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 raz. No i mamy studio. Już? Ustawieni, no możemy lecieć. Witamy w podcaście Co Jemy? To jest program, w którym rozmawiamy o jedzeniu czasem sami, a czasem w towarzystwie Karol Rudnicki. Kuba Gadomski. I nasz gość Grzesiek Zawierucha.
1: Zwycięstwa tańca, tańca z gazdami. <laughs> tak Taniec na lodzie.
0: <laughs> tak naprawdę to zwycięstwa w programu Masterchef. Mamy w naszym mieszkaniu Masterchefa, to jest niesamowite. No,
2: tak, ósmego, ósmego Masterchefa, bo to była ósma edycja. Mhm. E, dzień dobry, witam. Bardzo miło chłopaki i że zaprosiliście
0: mnie. To nam jest miło. Słuchaj, Grzesiek, może najpierw przybliżymy twoją postać trochę naszym słuchaczom. Ty się urodziłeś w Kielcach. Mieszkasz w Warszawie. Otóż błąd. Urodziłem. Już. 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 <głos> Proszę, świetnie
2: przygotowani, bo jak tutaj, jak tutaj wszedłem, to mój cały życiorys znali, ale miejsce urodzenia to jest Kraków. Ja się urodziłem w ogóle w Krakowie. To był taki bardzo krótki epizod, ale fakt, wychowałem się w Kielcach. Czyli można powiedzieć, że takie moje miasto rodzinne to są, to są Kielce. Mhm. No, pewnie w tamtych czasach szpitale były lepsze w Krakowie, także okay. rodzice zdecydowali się tam na, na, na poród, ale fakt. Wychowałem się w Kielcach, teraz mieszkam w Warszawie od
0: 10 lat, czy to, to jest... Dalej. Trójka rodzeństwa? Yy, tak, prawdziwego trójka. Prawdziwego trójka. O reszcie powiemy zaraz. Dwie starsze siostry, jeden yy, młodszy brat. Yy, tak, i od razu też siebie, bo one się zawsze wkurzają, jak mówimy, że starsze, one chcą być młodsze, czyli wiesz... No, masz w takim razie jesteś najstarszy. Yy, czyli ja jestem najstarszy, siostry mam młodsze, bliźniaczki zresztą. Yy, I ja od razu chciałbym ci podziękować, bo dla mnie jesteś autorem yy, jednego z najfajniejszych bonmotów, jakie ostatnio usłyszałem, bo my z Kubą jesteśmy fanami takich powiedzonych. Tak. Znamy takie powiedzonko, jak pytasz byka, czy, czy krowę pyka. pyka, pytasz dzika, czy sra w lesie, a ty jesteś autorem powiedzonka, zakręciłem się jak byk na lodzie, więc <śmiech> <śmiech> bardzo ci A tak to ci było, było. <śmiech> Pogadajmy chwilę o tym Masterchefie. Powiedz... Jak się
1: zostaje Masterchefem?
0: Właśnie, jak się zostaje, tak od, od samego początku, bo wiemy, że pasjonowałeś się od zawsze gotowaniem, miałeś firmę budowlaną, ale jak to się stało, że nagle postanowiłeś, wiesz, wziąć udział w programie? Na, na jakim byłeś poziomie? Jak to, jak zakiełkowała ta myśl w tobie?
2: Yy, wiesz, zagotowanie fakt, zawsze było bardzo bliskie mojemu sercu, ale to było yy, to było moje hobby, moja pasja, czyli pewnie każdy z nas ma jakąś pasję, którą robi poza godzinami pracy, którą praktykuje. Yy, w ogóle taki ideał szczęścia w życiu to jest yy, robić to, co się kocha na co dzień, czyli w poświęcić się temu w stu procentach, tym żyć, z tego żyć. W moim przypadku było tak, że przez 36 lat tą pasję ukrywałem. No dobra, może nie 36 lat, ale około 30 lat tą pasję ukrywałem, bo kuchnią interesuje się od wczesnych lat dzieciństwa, podglądając moją mamę w kuchni, moje, moje siostry, które... Młodsze. Młodsze, oczywiście, tak. One, jak, jak sobie kaszę przygotowują... I tak, i zawsze gdzieś byłem blisko tej, tej kuchni I od kilku lat tak naprawdę jestem bardzo mocno namawiany przez moją żonę Byłem mocno namawiany przez żonę, żeby wziąć udział w, w Masterchefie trzy lata temu na urodziny kupiła mi fartuszek, zamówiła go gdzieś tam z internetu Masterchef Grzesiu i to był taki no, omlet, nie? Omen, przepraszam. To był taki omen i, i no, ja w tym fartuchu gotowałem na co dzień, czyli przychodziłem z pracy, zakładem ten fartuszek w Grzesiu, czyli Wiesz, można powiedzieć, że gdzieś ta podświadomość w ogóle też silnie, nie było, wyjścia, nie, nie było musza... wyjścia, silnie zadziałała, ale od y, roku czasu, jak wystartowała edycja czwarta juniora, czyli dzieciaki gotowały, mój syn, y, no już jest na tyle duży, że rozumie te programy, ogląda je, no i jego takim marzeniem za każdym razem, jak leciał odcinek, mówi tatuś, Wystą weź się z gość do Masterchefa albo do milionerów. W ogóle, wiesz, <śmiech> rozbieżność, ale no, też właśnie milionerów bardzo lubi. No Lub i... top model. Albo, albo top model. No. <śmiech> <śmiech> Sprzedamy mieszkanie, zainwestujemy w ciebie. <śmiech> Nie, i, i wiecie co? I tak naprawdę, jak już słyszałem te, tego syna, to z drugiej strony w ogóle... Też rynek budowlany, w ogóle jest boom na tą budowlankę ostatnio, ale też jest problem z pracownikami. Mm -hmm. Jednak to też po części zaważyło, że coraz większy problem pozyskać jakichś solidnych pracowników, nie można się było rozwijać, tak jakby się chciało rozwijać. I też tak naprawdę, jak już słyszałem te namowy żony, syna, stwierdziłem, no kurczę, po co w ogóle uciekać od tego wszystkiego? Hmm. Warto spróbować. Mówię, do tej pory próbowali tylko moi domownicy mojego jedzenia,
0: ale zaryzykuję. I, no właśnie, i, a na jakim ty byłeś poziomie, wiesz, bo tak się tutaj zastanawialiśmy przed tą rozmową. Każdy z nas się tam y, ma zajawkę na gotowanie, gotujemy sobie na co dzień, pasjonujemy się tym i tak dalej, gadamy o tym. Ale na jakim ty byłeś poziomie jakby Przed samym programem Czy ty Albo? miałeś jakoś przygotowywałeś się do tego Czy trenowałeś Czy po prostu miałeś taką wiedzę Tak jak każdy, kto się po prostu tym interesuje Jak to eee. wyglądało?
1: Wiesz, Bo jednak jest tak, że wchodzisz do tego masterchefa I musisz umieć zrobić ryby mhm. Musisz umieć zrobić mięso Ale też deser. mniejszy deser Jest jakiś mhm. drób też Inaczej traktujesz kaczkę, inaczej traktujesz kurczaka Inaczej traktujesz filety, inaczej całą Plus pewnie fajnie mieć jakieś dania pokazowe, tak to nazwijmy. Tak. Jakieś fajne ciosy, że wiesz, że to wyjdzie, więc tak jak ja to rozkminiałem, że chyba trzeba się do tego jakoś przynajmniej e, minimalnie przygotować czy, co? czy na tyle przez ten cały czas Jak już gotujesz, mm -hmm. już miałeś tą wiedzę Udałeś się ją zdobyć
2: e, Wiesz co, właśnie, dlatego zgłosiłem się do programu Masterchef, a nie na przykład y, 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 Nie wiem y, Dancing with the Stars albo jakiś, Tam to ciebie nie, wybierają, y, to szef Nie, nie top Chef. tam był jeszcze taki program O, o tańczeniu y, że tańc You can dance, you can dance tak. tak, czyli dlatego się zgłosiłem do Masterchef A nie do You can dance, bo nie umiem tańczyć Mógłbym się <laughs> na przykład nauczyć w rok tańczyć prawda? I, I może gdzieś bym poszedł na casting ale y, y, fakt, taki program to było y, naturalne, ponieważ to gdzieś to gotowanie, tak jak wspomniałem, ono bardzo było blisko mnie i traktowałem to ponad, y, ponad przeciętność. Ja się mm. dużo interesowałem różnymi kuchniami y, y, świata. W ogóle moje też y, podróże y, to były często podróże kulinarne. No. Czyli jak jechałem na wakacje z rodziną. Y, Pierwsze, co robiłem, to czytałem o, o, o danym regionie i co tam można ciekawego zobaczyć, co tam można zjeść. Na przykład jadąc na Sardynię, yy, yy, siłą rzeczy musiałem spróbować kazu marzu, czyli mhm. sera z robakami, które się ruszają i gdzieś za każdym razem próbowanie dań regionalnych, oryginalnych i później takie były fajne powroty, bo wracając z wakacji, e, o dziwo na przykład mamy taką też fanaberię, moja żona uwielbia przywozić magnesy mhm. i przywozimy z tych miejsc magnesy, a ja uwielbiam przywozić przyprawy mhm. I, i, i różne rzeczy, także połowa mojej walizki powrotnej to była połowa przypraw, połowa y, y, tych ciuchów, które y, y, zabrałem na wyjazd i później odtwarzanie tych dań, mhm. czyli można powiedzieć, że to moje ta przygoda z Masterchefem i to, i to skąd w ogóle ty umiałem gotować i czy się przygotowałem, to było takie bardzo naprawdę długie przygotowanie, ale też bezwiedne, bo, bo mówię, gotuję bardzo, bardzo długo. Nigdy nie myślałem, że wystąpię w takim programie ale czułem się na tyle mocno i na tyle pewnie, że, że po prostu wiedziałem, że mogę wziąć w tym udział i, i nie mm. będzie tam, wiesz, jakiejś kompromitacji. Ła, nie będą ze mnie darli, nie?
1: Ale to ciekawe, co powiedziałeś, bo w sensie my też z Karolem tak lubimy podróżować pod kątem kulinarnym, że nie wiem, jesteśmy gdzieś, e, znaczy najłatwiej no, nam powiedzieć, jak byliśmy w Rzymie nie? Tak. w zeszłym roku, w kwietniu, czy w maju, nie w kwietniu byliśmy. I wiesz, i oczywiście, ja już byłem wtedy trzeci raz w Rzymie, obcze, już miałem obczejone z grubsza tak. knajpy, które warto zwiedzić. I jedliśmy carbonary u Luciano, poszliśmy do Bocciego na pizzę i wszystko, żeśmy sobie obczaili, było fajnie. Natomiast powiedziałeś o tej Sardyni. Byłem dwa razy na Sardyni, nie próbowałem tego, co ty jadłeś. Natomiast tam jest super deser, Sebedes, czy jakoś tak? Tak. jakbyś sobie poradził, bo ja chciałem go zrobić w domu. Nawet go robiłem. Ale A. tam oni do środka wkładają chyba pecorino fresco.
0: To, to, to się, co to jest. Najpierw.
1: Jest to taki pieróg, mhm. w którym jest ser pecorino fresco chyba to jest, mm -hmm. czyli coś jak mozzarella, mm -hmm. który się topi, rozciąga. Mm -hmm. On jest na pewno polany jakimś miodem albo jakimś syropem różanym. W środku na pewno jest skórka albo pomarańczy, albo cytryny, no i to jest taki ciasto, to nie jest francuskie ciasto, to jest e, chyba takie faworkowe ciasto, Tak, nie? tak,
2: to znaczy to jest różnie, albo też robią w ogóle z ciasta parzonego to, no czy na zasadzie takiego ciasta półptysiowego, czyli bardziej ciasto na, nawet wytrawnie zrobione, mhm. ale na dzień nie fakt, tak jak mówisz i w zależności też od rodzaju, bo Sardynia mała wyspa, ale właśnie ten deser przygotowany na północy i południu mhm. różni się ze sobą, ze, różni się od siebie właśnie dodatkami, Szczerze nie, nie próbowałem tego odtwarzać w domu i powiem Ci, że chyba nawet na Sardynii tego nie próbowałem, tylko próbowałem to właśnie gdzieś we Włoszech, w jakiejś takiej restauracji, która była na lądzie, ale która miała właśnie dania z kuchni sardyńskiej. Tego nie próbowałem otworzyć natomiast jeżeli mówimy o tym serze, którego Kazumarzu, to jest w ogóle też taka świetna sprawa, bo to jest nielegalne w tym momencie już na Sardynii i trzeba, się, trzeba się bardzo postarać, żeby, żeby tego spróbować. Ja miałem to szczęście, że w ogóle też mówię, ta wycieczka była o tyle fajna, że mieliśmy taką zajawkę, kupiliśmy bilet na samolot. Polecieliśmy do Kaliari, wzięliśmy auta i po prostu ruszyliśmy, mhm. wiesz, przed siebie, nie? I, I co mhm. będzie, to będzie. I też trafiliśmy do takiego jednego fajnego miejsca. W ogóle to był też kwiecień, bo w ogóle polecam Włochy na podróżowanie po Włoszech i po takich wyspach w kwietniu przed sezonem, kiedy Super, nie ma... Super ten czas. Dokładnie, kiedy nie ma tych turystów, nie, nie ma... Nie jest tak gorąco. Nie jest gorąco, ale wiesz, właśnie dlatego też takie miesiące wybieram, bo żeby jak najwięcej zyskać kulinarnie, to ja wiem, że wtedy ci ludzie restauratorzy, nie mają czasu, żeby z sobą pogadać, bo w sezonie high season, czy pół mm -hmm. lipiec, sierpień, mówię o tak, powiedzmy na przykładzie takiego małego mał miasteczka na Costa del Rey, na Sardynii. Mm -hmm. Na co dzień mieszka tam 3000 tysiące osób, w sezonie przyjeżdża tam 250 tysięcy turystów. <grych> Mają <czyli tabakę. grych> Dokładnie. I y, y, jak myśmy tam zajechali, restaurację otworzyli specjalnie dla nas, bo to było tak, że y, to była niedziela, wszystko pozamykane, y, kręciliśmy się po tym mieście, poprosiliśmy właśnie, podjechaliśmy tam, siedziało dwóch Włochów, którzy y, y, pili właśnie espresso, palili papierosy i no mówimy, że jesteśmy gonią, no to chodźcie, otworzymy, zjemy, coś wam zrobię i tylko co chcecie. I tak właśnie było z tym, tym serem. Trafiliśmy do pierwszego takiego y, y, pensjonatu, do guesthouse'u i też yy, w ogóle śmieszna historia, bo prowadzony przez Chińczyka, hmm. zajawkowicza, który podróżuje po całym świecie, ale któremu się zakochał się w Sardynii, kupił y, tam właśnie taką, y, taki guesthouse. Y, wszedł w fajny układ z, z taką babcią, która mieszka na Sardynii, w ogóle urodzona tam.
0: No Co i... Co za historia. Tak, i w ogóle
2: <laughs> przygotowali nam kolację i ona tak, a chcecie, bo mam taki właśnie... A nie, bo ja w ogóle zapytałem, że a czy można tu kazumarzu? kazu marzu? I ona powiedziała, że to jest nielegalne. Ale mówi, jeżeli chcesz, to, to to, to ja mam. <głos> bo oni to jedzą na co dzień. I fakt, to był, to był ser, z którego jak przekroiła go, w środku się ruszają takie robaki białe, wiesz, mm -hmm. jakby larwy, muchy, yy, wiesz. I, I one w ogóle ten ser yy, jedzą, trawią i nadają mu takiego posmaku i aromatu. I rozmarowując go na yy, grzance, bo tak się najczęściej je, albo jakimś tam powiedzmy świeżym pieczywie, które też jest yy, pieczone przez nich, Widzisz te robaczki, które się ruszają, no ale to trzeba wtedy pokonać Zamknąć ten ten pierwszy. Oczy i... no, dokładnie. Tak. Yy, dlatego no mówię, no polecam i to jest i to jest właśnie taka no, najpiękniejsze w tym podróżowaniu,
0: A czyli Gdzie byłeś? A właśnie, jakie miejsce cię tak ostatnio zachwyciło albo do którego chciałbyś jeszcze wrócić? Jakieś takie najbardziej wyraziste wspomnienie związane z jedzeniem albo jakaś potrawa?
2: W ogóle, jeżeli mam tak ostatnio, to powiem wam szczerze, że Meksyk mnie zafascynował, bo nie byłem nigdy w Meksyku no, no. i poznałem go zupełnie od strony takiej, yy, której będąc turystą nie miałbym okazji tego zrobić, bo... Yy, dzięki programowi i wiadomo temu całemu backstage'owi, oni najpierw musieli pojechać, wybrać miejsca, które będzie można pokazać w programie. Yy, wybrali najlepsze restauracje i miejsca w Meksyku, y -y. w których można zjeść. Czyli y -y. weszliśmy po prostu z ulicy do restauracji Quintonil, Jorge Vallejo, czy do restauracji Sotero, y, Achillesa, Chaveza czy y, Takeria El Regal del Dios, która w ogóle została, świetne miejsce została odkryta przez René Rezepi z Nomy, y, z duńskiej restauracji. Mm -hmm. która ma, tak, René właśnie ją opisał i, i zafascynował się tym miejscem i y, teraz y, w ogóle pracuje nad otwarciem swojej restauracji w Meksyku. Y, a od momentu, kiedy on opisał to w swoim przewodniku y, meksykańskim, nagle do tej miejscowości Muna, która wygląda jak y, z filmu Desperados, prawda, hmm. że bandyci na każdym kroku <sadzt> siedzą. Yy, nagle do tej miejscowości zaczęli przyjeżdżać turyści i, i to miejsce w ogóle tętni życiem. Yy, I fakt, yy, jak mam tak porównać, to największe wrażenie na mnie wywarło właśnie to i restauracja Sotero, szalonego gościa, który jest yy, meksykańskim guru kulinarnym yy, yy, i tworzy nie dość, że yy, tradycyjne dania meksykańskie, to on jeszcze je podaje w świetny sposób. Czyli e, na przykład łakamole z, ze świerszczami e, suszonymi. Mm. I to jest takie... A mole jadłeś? Tak, mole. No, mole to w ogóle też można książki pisać, bo... A powiedz pod... coś o tym,
0: bo jakiegoś, oglądałem o tym programie jestem ciekaw, jak to z perspektywy kogoś, kto był pierwszy raz. My nigdy nie byliśmy. E, wiesz co, w ogóle też mole, świetna
2: historia, bo mole y, no, gdzieś przed w Meksyku robiłem. Takie najsłynniejsze mole poblano, prawda? Które ma też swoją piękną historię, które zostało wymyślone przez y, siostrę zakonną, która y, to danie... To powiedz o tym daniu. Nie wszyscy wiedzą, co to... Co to e, tak, jest to danie y, na bazie, jest to wywar Wywar z kurczaka najczęściej, papryczki yy, marynowane i z dodatkiem czekolady. Czyli ta czekolada gra tutaj kluczową, kluczową rolę, yy, ale ogólnie mole to, to jest, po Meksyku to jest sos. Mole Poblano, które my najbardziej znamy, czyli to mole z czekoladą ciemne, które ma ten posmak, jest takim najbardziej rozpowszechnionym u nas. Ale yy, yy, w ogóle, jak pojedziemy do Meksyku, to będziemy zaskoczeni, ile tych odmian mole mają mole verde, mole rocha yy, czyli dzieląc je na kolory, plus mole, w zależności od jakiej papryki, mole pasija, czyli na papryczce pasija, na papryczce ancio, y, czy na papryczce, nie wiem, hawanero. Mm, to mm. też w zależności od, od regionu. Yy, I właśnie będąc w Meksyku, yy, to mole zobaczyłem, jak, jak się różni od takiego, które ja znałem z Polski mm -hmm. i które przygotowywałem w Polsce no, były to naprawdę skrajnie różne, różne dania. Co, esencjonalność? Esencjonalność i składniki przede wszystkim, bo u nas też jak będziemy chcieli to przygotować, otworzymy sobie, wpiszemy mole po na przykład, wyskoczą nam dziesiątki różnych przepisów, fakt, że żeby je zrobić samemu od podstaw, to m, tak w oryginalny sposób jest to bardzo trudne, ponieważ ono zawiera w sobie mas masę przypraw. Ale to naprawdę masę przypraw, bo na takie oryginalne mole wchodzi około chyba 20 y, y, różnych przypraw. Jest to kompozycja starannie dobrana, y, ale która później y, y, po prostu y, jakby... Daje ten cały, cały smak i, i, i wyjątkowość tego, tego sosu. No oni ubóstwiają to, praktycznie dodają to do, do, do wszystkiego. Jest łączone z rybami, jest łączone z tako, jest łączone z e, różnymi mięsami duszonymi czy y, y, szarpanymi. Także o można Jezu, powiedzieć, że. panie mięso z takim. Małe... <grym> mm, oj, naprawdę. Rarytas, rarytas. Tak, a, a właśnie też. Y, mm, no, warto tutaj też wspomnieć w ogóle o, o specyfice kuchni meksykańskiej, bo dlatego też się nią zafascynowałem. Y, jest to jedyna kuchnia, która jest pisana na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Y, jako kuchnia. Nie wiedziałem mm -hmm. o tym. Tak, y, też się o tym dowiedziałem, właśnie mm -hmm. będąc tam. Y, znaczy, przepraszam, przed wyjazdem o, od ambasadora Meksyku. I to też mnie w ogóle, wiesz, dało takiego kolejnego kopa, żeby o tym zacząć czytać. Czyli przed wjazdem do Meksyku zacząłem o tym czytać. I y, jest niesamowicie różnorodna. Podzielona na, na regiony. Czyli jest tak, jakbyśmy, powiedzmy, nie wiem, naszą Polskę podzielili na... Śląsk? Dokładnie, na, 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 ale na wszystkie Kaszuby? województwa. A tamtych, powiedzmy, województw, y, y, Czyli regionów jest naprawdę dużo, czyli powiedzmy kuchnia jukatańska będzie się różniła od kuchni Oaxaca i od kuchni północnej na przykład z okolic Mexico City, czy od kuchni nawet na Jukatanie, ale z północy okolic Meridy. Ona się różni diametralnie, a jak właśnie nawiązujemy do tej szarpanej, to powiem Ci właśnie kuchnia jukatańska, oni uwielbiają otwarty ogień i grill. I, i, I taką y, fajną na przykład potrawą jest kocinita, która mm -hmm. po odpowiednim mięso, to może być jagnięcina, może być wołowina, ale po odpowiednim zamarynowaniu jest długo grillowana w ziemi. Czyli kopie się dół w ziemi, <grym> rozpala się kamienie gorące, ognisko, grzeje się kamienie, na liściach banana układa się y, godzinami... mięso. Y, noc. 24 godziny albo przez całą noc. Y... To jest <grym> takie suwi <grym> Tak, dokładnie. Takie właśnie ziemne, ziemne suwi, bo te kamienie Tracą trochę ciepło. Jeszcze i... ownięte mięso liściami banana, ono daje kolejną izolację, warstwę izolacyjną i uwierzcie mi, taka koczinita z ziemi wyciągnięta, no to no nie wiem, możemy tutaj w doniczce to zrobić. A, <śmiech> powiedz
1: mi... inaczej, hmm, chciałem zapytać o to, że wiesz, jak jesteś turystą, czyli podróżujesz po prostu jako zwykły człowiek, nie? Jak dobierasz te miejsca? W sensie, jak ci się udaje trafiać w te fajne miejsca, w te fajne knajpy? No bo... Ja wiem po sobie, że żeby trafić do fajnego miejsca, to muszę zrobić solidny research, w sensie przeszukać internet, nie tylko TripAdvisor'a, ale najczęściej jak są jakieś blogi kulinarne mhm. lub najlepiej jeszcze było w języku tubylców i wtedy mniej więcej wiem co zrobić. No wiadomo jest YouTube, też to pomaga. Tak. Ale jeszcze bym do Meksyku, jakbym teraz pojechał, podejrzewam, że bym błądził, nie? No jasne. po rozmowie z tobą już byłbym taki bardziej...
2: Dam ci mapę ogólnie, jak podróżować. Ale właśnie, zobacz, właśnie to jest, to co zapytałeś, to yy, dokładnie to, co robię, to jest powiedzmy dużo, dużo czytania. Oj. Ej. O. No to dowijają, Jed
1: dobrze, no.
2: Jedzenie przyszło. Mela, <gulanie gulanie> hej, hej. O, jest po kopieli. Bo... O, ja, Cześć. Hej,
0: chodź, Cześć. Cześć, chodź,
1: chodź.
2: W, w ogóle w Meksyku właśnie to, co powiedziałem, bardzo yy, śledzę historię, biografię, biografię w ogóle różnych szefów kuchni yy, tutaj naszych europejskich czy amerykańskich i oni, żeby w ogóle czerpać inspirację, oni sami yy, też podróżują, czyli ułatwiają nam mhm. takim yy, kolejnym, wiesz, adeptom kulinarnym, ułatwiają życie, bo właśnie na podstawie tego René Rezepi to jest guru, jeżeli chodzi o Europę, w ogóle jego restauracja w Danii, no trzeba zamówić Noma. stolik. ma, tak, trzeba A zamówić stolik kilka miesięcy. Kiedyś? Nie, właśnie nie byłem, ale też w tym roku chcę tam pojechać. Tam
0: chyba trzeba czekać, ja nie wiem, ile miesięcy, z, z, chyba sześć miesięcy z tego, co widziałem. Trzeba czekać. Tak, na to jest żeby... bardzo
2: długi czas oczekiwania, ale no to mówię, no to jest też traktowane tak jak taka mekka, prawda? No. Czyli tam, tam trzeba być. I właśnie wzoruje się na takich autorytetach i tak jak Renne pojechał do, 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 do Meksyku, stworzył właśnie taki przewodnik po Meksyku i opisał naprawdę świetne miejsca. I bardzo dużo inspiracji czerpię właśnie od takich ludzi. Powiedzmy, e, z Grecją było podobnie, bo podróż po Grecji też się opierała, też wybierałem takie miejsca, e, e, które w jakiś sposób... E, które w jakiś sposób przeczytałem o nich i, i, i że warto tam y, pojechać, warto tam zjeść ze względu na coś. Też na przykład tak było y, powiedzmy... No ale to jest... To może podzielmy. I to jest taki właśnie jeden środek inspiracji, mhm. a dwa to jest... Y, też rozmowa właśnie z tubylcami, czyli mm -hmm. z ludźmi mieszkającymi tam. Zazwyczaj, to pewnie to świetnie o tym wiecie, że najlepsza kuchnia jest tam, gdzie jedzą lokalesi. Tak, I tak, 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 tak. tak na przykład było w Chorwacji w tym roku, kiedy popłynąłem na łódkę we wrześniu i chciałem zjeść homara <głos> e, i przede wszystkim zrobić tego homara Yy, yy, z przepis do mojej książki. To właśnie jest.
1: Zaraz nawiążę do twojej książki. Jest to, ten przepis jest, na tego Homera.
2: Jest ten przepis na Homera, i popłynęliśmy na wyspę Wis, do miejscowości Komiza. I tak szukamy. to regionie? Wiesz co, to jest region, można wypłynąć przez południowa południowa Chorwacja, mhm. okolice wysp Solta, łatwy dostęp ze Splitu, można tam do, O, A do...
0: czyli tak bardzo na południu, tak ja bardzo... Pytam, bo byłem, ja ostatnio byłem na wyspie Krk. Krk, tak. Krk, a z rodzicami chyba przez 10 lat jeździliśmy w ogóle na Istrie. O tak, też tam to mieliśmy taką, z, Tak, hmm. mieliśmy taką znajomą i tam właśnie takie moje pierwsze zetknięcie. Przez to, że właśnie tam mieliśmy tą znajomą, to ona nas zaprowadziła do takiej swojej knajpy, do której zawsze chodzą, i się wjeżdżało w ogóle na taką górę. Jeżeli jak nie wiedzieliście, Aha. że tam jest ta knajpa, nie ma szans. I a propos tej nielegalności, oni łowili muszle. Ci ludzie, którzy tam pracowali Aha. Jak nie wiedziałeś o tych muszlach, to nie było szans Żeby je dostać, ale jak powiedziałeś I zna, właściciel cię znał, to spoko tak? Okay. Wiesz, dzisiaj łowione Na czosnku o jakieś jeju. takie Po prostu świeże świeże Wągole one się chyba nazywały No to wiesz, no, wągole to, to są będzie ekskluzywne Chyba Muszlakiem gą być, prawda? No. Tak, tak, więc tak mi się kojarzy właśnie Chorwacja z, z tym miejscem, do którego zabrali mnie rodzice To super było
2: e, Wiesz co, ja po Chorwacji Chyba spłynąłem całą Chorwację, bo właśnie żegluję i też staram się odwiedzać właśnie takie miejsca, które też mi jest łatwiej, bo one w większości nie są dostępne dla takiego turysty, który skupia się na rejonie Makarska, zostaje ląd i tyle. Tylko one są raczej dostępne dla ludzi, którzy żeglują i właśnie taką właśnie historią fajną była ta miejscowość Komiza, gdzie na jednej z wysp dowiedzieliśmy się, gdzie kupić tej Homara. No to był wrzesień. No Homara tu nie kupicie, ale pójdźcie tam na do tej Komizy. Popłynęliście do komizy, pokazali nam restaurację Rogożyca się nazywa. W ogóle y, małżeństwo, które to prowadzi y, mąż tej pani, to grillmaster. W ogóle legendy o nim krążą tam po tych okolicznych wyspach. Naprawdę jest y, chyba najbardziej doświadczoną osobą i, i najlepsze dania przygotowują. Co się okazało? Restauracja była tak piękna, że stwierdziliśmy, że nie robimy tego homara na łódce, tylko go robimy jako, jako przepis, jako zdjęcia. Robimy go w restauracji. Poprosiliśmy tego właśnie grillmastera, żeby przygotował to ze mną. Po czym ja wyciągnąłem mój przepis i mu mhm. pokazałem. I on mówi, ale to wiesz co, to niepotrzebne, bo my robimy dokładnie tak samo. Mhm. <laughs> Także mój przepis, który ja chciałem, z którym pojechałem, okazał się idealnie... No... Krok po kroku, idealnie takim samym przepisem, jaki oni podają. I kolejna, jaka fajniejsza rzecz. Po trzech godzinach spędzonych w tej restauracji, zdjęciach różnych, yy, nagle ta pani mówi, że słuchajcie, tak świetna taka atmosfera, mówi w ogóle coś yy, tak wspaniałą osobą, pełną energii, w ogóle się fajnie czuję. Mówi, Ostatni raz tak się fajnie bawiłam trzy lata temu, jak mama mię dwa tu nagrywali i była Meryl Streep i Pierce Grossman, byli tu. <grytanie> no i wtedy też się wiesz, dowiedziałem, że w tej restauracji i na tej wyspie kręcili mama mię dwa, czyli Grecja była. Kręcona hmm. w Chorwacji. No,
0: i... I nikt się nie zorientował. Nie,
2: i, i dopiero tak wiesz, co tak, tak. zaczęliśmy sobie odtwarzać. Tam, od, wiadomo, szybko ten YouTube, te sceny i fakt. I mówię, kurczę, te, te zdjęcia, to... te, dokładnie te
0: zdjęcia, te widoki, to jest, to jest dokładnie w tych, w tych miejscach. A powiedz o tej o książce, bo e, też jeszcze nawiązując do Masterchefa, trochę tak się zastanawiałem, ile czasu mieliście, żeby przygotować książkę i na którym etapie w ogóle się zaczyna myślenie o książce? No bo tak, nie wiadomo, kto wygra. E... I... Oficjalnie wygrałem 8 grudnia Książka była w
2: księgarni w Empiku 11 grudnia Szybko Trzy dni Tak. tak czyli to były one ciężkie
0: Ono jest 200 <śmiech> stron
2: Więc ciężkie szyb, bardzo szybko piszesz Przy okazji byłem jeszcze w Chorwacji Bo jeden rozdział żeglarstwa był zrobiony w Chorwacji Także w nocy pojechałem do Chorwacji I w dzień płynąłem nie, to jest no, też magia telewizji. Wiadomo, niektóre programy są kręcone na żywo Nagrywane i emitowane. No, okay, więc... Ale Masterchef ze względu na logistykę, siłą rzeczy nie dałoby się tego mm -hmm. rady zrobić na żywo. Program kręciliśmy od kwietnia do lipca. Mm -hmm. 19 lipca ja się dowiedziałem, że wygrałem i, i, i...
0: <głos> Jak mogłeś to zachować do siebie? No, ciężko
2: było? było. Naprawdę to było ciężko, ale słuchajcie, ja to ja, ale mój ośmioletni syn, jak on y, utrzymał tajemnicę ja naprawdę jestem z niego tak dumny. Powiedziałeś bo... mu? On był na finale, bo ja mogłem, Aha, zabrać, okay. ja mogłem zabrać rodzinę na finał cztery osoby i pojechał ze mną moja żona, mój syn, moja mama i teściowa czyli one były na widowni i one to widziały Aha. że wygrałem i no, to było najlepsze, że po prostu mój syn przez tyle miesięcy i chodził do szkoły i nikomu nie powiedział i był ciągnięty za język i wśród znajomych każdy go podpytywał, bo wiedzieli, nic kompletnie nie 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 nie, nie, nie pęk dokładnie.
0: Powiedz o konstrukcji tej książki w takim razie bo wspominałeś, że są to dla ciebie ważne jakieś takie życiowe kwestie I tak, jest żeglowanie, wiemy, że, że, że to jest twoja kolejna pasja jest Masterchef, czyli podejrzewam, że to są dania po prostu... Z Masterchefa, z, Masterchef z, z ma programu. Z programu, tak.
1: No Program
2: z z, z Masterchefa, ale też dania są tutaj moich takich najbliższych osób z programu, które też ich poprosiłem, żeby, żeby dali. Ze względu no na, też na, na pewne na pewny format książki nie mogłem dać więcej tych dań, bo to jest książka moja i, i, i też musiałem się skupić wokół tego, ale udało mi się tutaj zamieścić dania najbliższych mi osób z programu. Yy, w ogóle tą książkę podzieliłem na. Część, yy... A, <laughs> przepraszam, przepraszam. No. W ogóle książkę podzieliłem. Chciałem też tak zrobić to w taki, no może nietypowy sposób, jak, jak moi poprzednicy. I to też na początku spotkało się z takim lekkim zdziwieniem w redakcji, mm -hmm. w wydawnictwie. Że to nie będzie podzielone na zasadzie przystawki, dania główne, zupy, desery. Smaki dzieciństwa. Tylko podzieliłem to na taki właśnie chronologiczny, w chronologiczny sposób. Od mojego dzieciństwa do, można powiedzieć, do chwili obecnej. Do, do programu Masterchef i do tych i do tych wyjazdów związanych z Masterchefem. Mhm. E to jest też taka moja mała, mój mały życiorys, ale zamknięty w przepisach mhm. kulinarnych. Czyli przeczytając tą książkę albo nawet robiąc po jakimś, nie wiem, dwa dania z danego przepisu, naprawdę bardzo łatwo sobie wyobrazić, jak to moje życie kulinarne ewoluowało, mhm. jak się ono zmieniało. I właśnie taki cel ja sobie postawiłem i, i to się naprawdę sprawdziło. No i też y, naprawdę po wydaniu tej książki spotkałem się z wieloma y, y, pozytywnymi opiniami na ten temat, że odszedłem też od jakiegoś formatu, że miałem okay. na to swój pomysł i, i wykonałem to właśnie w taki, a nie Może inny mam sposób. kilka pytań nie, dotyczących
1: tego. Tych... Że zjadłeś smażone kalamary z sosem marinara. Ojeju. Ojeju.
2: <śmiech> <śmiech> Ale wyobraź sobie, to było, jejku, jaką mieliśmy piękną pogodę, jak to robiłem. Popłynęliśmy na Blue Lagoon. Y Stanęliśmy, zadokowaliśmy łódkę właśnie w takim pięknym miejscu, ja wszedłem do kuchni, zrobiłem te kalmary, po czym dingi popłynęliśmy sobie na ląd zrobić te, te zdjęcia, czyli one były robione na skałach, na morzu. No to wystygło trochę, ale uwierz mi, że było przepyszne. <grystanie> A masz ulubione
0: danie z tej książki? Mam, mam, wiesz co, mam dużo. Bo Wiem, w ogóle... że ciężko, bo trochę dziecko ciężko. Trochę Naprawdę... twoje dziecko i do no pewnie do każdego jesteś. Wszystkie no, kochasz. Nie? Wszystkie, tak.
2: tak, ale wiecie co, no to też no prozaiczne, no tak, gdybym miał wybrać takie danie, bo to też patrzę na to w sposób sentymentalny. no, no i... Oczywiście. Ja bym chyba wybrał tą zalewajkę, która tam jest, bo to jest takie danie. Zalewajka i sałatka selera To są dania proste. Mm -hmm. ale które jadłem jako małe dziecko. Z tym, że zalewajka zrobiona tutaj, w tej książce, ona jest lekko podkręcona, taka, wiesz, z dodatkiem jakiejś kiełbaski białej mm -hmm. czy, czy, czy boczku. Natomiast dawniej, jak robiła moja mama, to była zupa po prostu taka, no, 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 no bidna, nie?
0: A właśnie, bo <laughs> skoro już nawiązujesz do tych smaków dzieciństwa, bo tak, sałatka z selera, rozumiem, że też gdzieś tam w domu się Oj, pojawiała, tak. tak? Co jeszcze się pojawiało u Ciebie w domu? Bo wiem, że, że dużo gotowałeś. Gotowałeś do swojego tak. rodzeństwa. Dziś wyczytałem, że w ogóle dwie dziwne historie. Po pierwsze, że jadłeś kamienie. <grym> to, <grym> to, fakt, to, to, fakt. O, o co chodzi? I soli, solił
1: je łzami jeszcze. Nie? O co chodzi z tymi kamieniami?
2: <grym> Wiesz co? Byliśmy, byliśmy dzieciakami. Pojechaliśmy z rodzicami do, do Francji i, i tam no, też pojechaliśmy w okolicach Bordona do Ocean. I tam były takie piękne, małe kamyczki okrągłe. E, I moja najstarsza siostra te kamienie pozbierała. Najstarsza no z tych młodszych. Najstarsza z tych młodszych, tak, tak, dokładnie. Ona te kamienie pozbierała. No zresztą wszyscy zbieraliśmy, że przywieźliśmy je sobie do Polski na pamiątkę. No i później z moją siostrą, tą właśnie młodszą z tych młodszych, wpadliśmy na genialny pomysł, żeby ona mówiła, ej, wie, że można połknąć kamień. Ja mówię, no jak? No i takie, wiesz, no dzieciaki. No, no tak. No, po prostu takie, wiesz, małe. I... Je... Kurde, to było takie fajne, że wiesz, da się połknąć kamień. I słuchaj, tak się na tym tych kamieni, że szczęście... Nie chcę myśleć, co było dalej, się Dokładnie szczęście, bo to były takie czasy, że wiesz, kibla byś nie kupił, nie? Ale na granicy przetrwania, nie? Bo te kamienie, wiesz, waliły w tą o Jezu, porcelanę. O
0: Jezu. Także okay. fakt, jadłem, jadłem kamienie z siostrą. I jedliście jeszcze spaghetti z gara z sosem z torebki. Z
2: torebki. Tak, ale to też świetna historia, bo ono było jedzone nie z talerzy, ale
1: jedzone z, gara. z Nie, też nie z ceraty. Z
2: ceraty? Na stów rzucaliśmy, wiesz, to tak. Y
1: bo anegdotę do tego zaraz było,
2: Słuchaj, to było tak, że no nie było rodziców i, i w sumie to już był taki okres, że dziewczyny no nie chciały zostawiać z gówniarzami mm -hmm. y, y, w domu i ja i mój brat y, w ogóle mieliśmy takie historie, że to były na, na części weekendy, kiedy rodzice no też pracowali bo oni mieli właśnie y, y, sklep Wyjeżdżali na, na, na cały dzień. My od rana żeśmy grali na Pegazusie Chcieliśmy no, w zł Pegazus. złotą piątkę, żeśmy chcieli. I, było. No i w przerwie, właśnie, jak już tam wiesz, zgodniliśmy, no to mieliśmy zawsze spaghetti i taki proszek wiesz, Fiksa, fix -y. tak. 250 ml wody ja proszek, tak. I, I to było nasze. Bo to było najszybsze danie. Moment, żeśmy go zrobili, ale. Dalej wpadliśmy na pomysł, no po co w ogóle jeszcze zmywać, jak nie mam na to czasu, bo tam, wiesz, tam Daisy, wtedy chcieliśmy w taką grę, była zapauzowana i trzeba było dalej, wiesz, robić misję. No to jak żeśmy ugotowali, wymieszaliśmy to, wywaliliśmy to na środek, to spaghetti całe z tym sosem, no i tak ja do siebie, Rafał do siebie, wtedy jeszcze właśnie jakiś tam kolega był, czyli kolega też, no i tak żeśmy, wiesz, jeszcze nawet to, nie, chyba widelcem w sumie jedliśmy to, yy, no i tak każdy miał to, wiesz, przy siebie przesunięte, widelcem jedliśmy, Później ceratę żeśmy starli, no i tak się okazało, że wiesz, to jednak...
0: Więcej pieprzenia z ceratą niż z talerzami. No
2: nie, no wiesz, rodzice wrócili, a tu też nowa cerata i to takie,
1: wiesz,
0: plamy czerwone. Na środku plama, tu
2: plama, tu plama. Trzeba było zdjąć ceratę po prostu. Nie wiedzieliśmy, nie, że to takie konsekwencje. No ale no najczęściej
1: tak, żeśmy właśnie to, to jedli, nie? No tak... Mój szwagier, którego też Karol zna, mm. e, miał kolegę właśnie, którego mama wysypywała ziemniaki na stół. No, ale takie ugotowane? No, ugotowane ziemniaki jedli ze szklanego stołu te ziemniaki. Więc to wcale nie jest... myślę, że to jest jakieś egzotyczne, ale jednak... Zwierz, no to nie,
2: nie byliśmy, wiesz, nie byliśmy piersi, nie? Ale nie słuchajcie, jeszcze. ale wiecie, co jeszcze fajne teraz, kurczę, też nie mówiłem, na przykład yy, kolejną rzeczą, którą... Yy, też teraz się może wydać ekstremalna, ale uwierzcie mi, to był taki smak. Jak jeździliśmy na wieś do, do, do dziadków, właśnie rodziców mojej mamy, mm -hmm. z tej strony, to uwielbialiśmy jako dzieciaki, e, oni mieli świnki. No i te mm -hmm. świnki karmili ziemniakami, które był taki parownik i, on, mm -hmm. i te ziemniaki się parowało. I wiecie, że my te ziemniaki kradliśmy <świnią> świniom i żeśmy je jedli, naprawdę. Ale jejku, jakie one były pyszne, bo to... Kurczę, no teraz nie do tworzenia, prawda? I nie, nie, nie do zrobienia. Yy, w ogóle, no, przepraszam, no, do zrobienia, tylko, że to jest teraz kuchnia, ziemniaki narobione na parze, to są teraz, wiesz, wow, trendy
0: fit, a my, wiesz, a my proste
2: dzieci, świtam, zabieraliśmy.
0: Świną. A zabiekanki z Prodija? Jak ja o tym yy, usłyszałem, to się zacząłem zastanawiać, co to jest prodisz
2: Wiesz co, nie, prodisz on nie jest z prodigza, ale z takiego piekacza. Prodisz to jest, dawniej jak robiłeś tort, to był taki garnek jakby, no. pod prąd podpinany, do, na, do pokrywki był doprowadzany prąd, jego zamykałeś i on był takim piekarnikiem, jakby stojącym. Aha. Chyba nawet kupi się teraz taki prodisz, a jak nie to gdzieś podejrzewam na,
0: na jakichś strychach, to...
1: Moja szwagierka ma.
0: To e? jest. No, co co da robi w tym produkcie. Dokładnie. Wnie... Do pizzy to nie by nie było dobre na przykład. Taki
1: Z, trochę za niska temperatura. Z, tak, by i,
2: tak, ale ci, ciasta. Wiesz, jeżeli chcesz w ogóle torty i, i jakieś takie, nie wiem, typu... Szarlotki, y,
1: nieszarlotki pewnie. To spokojnie. No, w
2: Prodiżu. I, no wiesz, w tamtych czasach, lata 80., no to piekarniki tylko gazowe. A jednak w tym gazie to nie było też tak. Ta, te Rozkład temperatury był, nie był taki... Y,
1: mm, no, nierówny.
2: Było. Nierówny, dokładnie. I te ciasta nie wychodziły, a w Prodiżu jednak był... To było małe, temperatura była skondensowana, taka sama, także to wychodziło. Ale zapiekanki były z... Takiego piekacza, rodzice kiedyś go z Rosji przywieźli, to w ogóle też był hit tych lat 80 chyba każdy miał w domu taki, wiesz, metalowa skrzynka, u góry był ten grill, mm -hmm. wsuwałeś tam do środka.
0: Nie ja kojarzę, 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 chociaż nigdy alejku, nie. Ale
2: jakie to były, wiesz, zapiekane. I wiecie co, najlepsze jest to, że próbuję to robić, bo też robię teraz w piekarniku, włączam grill, funkcję grillowania i to nie jest ten smak. To nie wiem, czy to było, czy to, wiesz, odpowiednia... Yy, w ogóle smak, ale to nie jest ten stop, stopień opieczenia, mhm. bo to było, wiesz, stosunkowo małe, czyli ta temperatura też w jakiś inny sposób szybszy docierała do tej, do tej bułki, mhm. no ale to był, to był rarytas.
0: Jeszcze chciałbym z tobą pogadać o właśnie latach dzieciństwa, bo mm, Twoi rodzice mieli, ma, czy mają, czy prowadzą rodzinny dom dziecka, tak? tak? I gotowało się u was, nie wiem, dla 20-30 osób i ty też za to odpowiadałeś. Jak się gotuje w ogóle do takiej liczby osób? Przegrzebków
1: pewnie nie robiłeś. Ja, Tutaj nie. spirę nie. to nie 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 nie,
0: nie, nie, nie,
2: nie. Wiesz co, to zapewniło o przegrzebkach na taką ilość osób, bo <laughs> fakt, moi rodzice 20 lat temu postanowili, no jak już my pomału zaczęliśmy z domu wychodzić, ja byłem wtedy w liceum, czyli tak jak naprawdę to... Ja mieszkałem jeszcze dwa lata z ósemką dzieci i z moim bratem, bo, bo, bo siostry... No one w sumie wcześniej wyszły za mąż no, okay. jak na ich wiek. Nie, ale siostry już nie mieszkały w domu. Zostaliśmy ja i brat, dom duży był, rodzice postanowili wziąć dzieciaki mm -hmm. z domu dziecka, założyć taki rodzinny dom dziecka, wzięli osiem dzieci. Mieszkaliśmy wtedy w domu właśnie dziesięcioro dzieci, rodzice to było nas dwanaście, plus siostry jak przyjeżdżały z mężami to było 16 osób no i często te obiady takie nasze niedzielne to były, no bo u nas zawsze dom był pełny jeszcze jak nie było dzieciaków, zawsze przyjeżdżali kuzyni, ciocie no czyli zdarzało się, że to były obiady 25-osobowe i, i fakt, na przykład przegrzebków nie robiliśmy, ale na przykład takie kotlety, wiesz, tradycyjnie, nie? To klepanie, no to było... Cały dzień. Cały dzień roboty. No tak, no bo to tak mama zawsze liczyła, wiesz, no 25, no to trzeba, no plus zawsze jak ktoś będzie chciał, no dokładka. to tam 10 dodatkowo, czyli tam około 35 kotletów. No i to, wiesz, uklepać to czasu, ale y, codziennie, tak w tygodniu, to dzieciaki uwielbiały frytki. No to zresztą każde dziecko, wiesz, lubi i dosłownie obieraliśmy kilogramami. Wiesz co, to nawet nawet tak nie przesadzam, ale około 8 kg ziemniaków obieraliśmy na jeden, na jeden raz, tak, na jeden obiad. Robiliśmy do tego sos, czyli tam było słoiczek majonezu, cały ketchup. to mieszaliśmy. No i to tego micha wychodziło, tak jakbyś, wiesz, no, z 500 ml tego, wiesz, nam wychodziło tego sosu. I to szło za taki wieczór tylko frytkami, żebyśmy się byli w stanie, wiesz, <grym> najeść. No te frytki? Yy, wiesz co, to właśnie było też takie fajne, bo yy, siedzieliśmy wtedy my wszyscy w kuchni. Rodzice zawsze też yy, yy, nam tą kuchnię, no mama nam zawsze tą kuchnię jakby wychodziła, mówi róbcie sobie co chcecie, tylko ma być później czysto, prawda? I, <śmiech> i, i tyle tylko, to musi być czysto. Yy, tak, no i nie, obieraliśmy, czyli tam każdy był zaangażowany w to. Ja kroiłem na przykład te frytki, bo ja byłem najstarszy z tej całej ekipy i Operator też, noży. Tak, ale słuchajcie, ja do perfekcji mam w ogóle opanowane to krojenie, szplastry plastry, pach, 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 wszystkie równiutkie. Dzieciaki obierały te frytki, no i to była taka taśmowa, wiesz, obieramy, mhm. y, ja kroję i już je smażą i wiesz, lecimy i tylko były takie przerwy, że wiesz, wychodziła porcja i to było w ogóle fajne też, że mieliśmy frytownicę bardzo dużą, ale jej możliwości ograniczone. Tak, też jest ograniczone i to było tak, że frytki się robiły, wyciągałem, wrzucałem i one były w locie, wiesz, tap, 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 tap", nie ma i dalej kolejne i wiesz, i w locie, nie? Znikało to, mm -hmm. także...
1: Też mieliśmy okazję tak gotować przez tydzień. Ale za dla, 12, dla 12 osób. osób i ale z pizzą nie... było tak samo, że wynosiłeś dwie, nie zdążyłeś tam tych dwóch wstawić i właściwie już mogłeś sprzątać talerze. I... Makaron
0: też robiliśmy za 12 osób i to też było straszne. Ale wiecie co, ja wam no. powiem też, że
2: no to, jest, to jest trochę takie smutne i przykre, ale dzieciaki naprawdę, które przychodzą z takich domów dziecka czy z takich rodzin, no one mają takie... Takie coś zakodowane, zaszczepione, że no przede wszystkim yy, zawsze miały problem z, z, z najedzeniem się, no bo tego jedzenia nie miały, tak pod dostatkiem, że po prostu masz, stoi, leży. One były w szoku, jak, jak przyszły do nas i, i leżały owoce. To jadły na przykład, było nie wiem, tam dwa kilo mandarynek, dwa kilo bananów, pomarańcze i coś. To po prostu te dzieciaczki y, brały mandarynkę, otwierały, a cztery pakowały do kieszeni, bo. Na drogę. Tak nauczone, że wie, że zaraz im ktoś zabierze i braknie. I tak samo było y, y, z jedzeniem, wiesz. I to było naprawdę takie. No kurczę, aż się coś, wiesz, robiło. Nie? Bo jak w ogóle słuchałeś tych historii tych, tych dzieci, one wiesz, chętnie o tym opowiadały, co, co, co przeżyły i, i doceniały to, co mają, to, co mieli u nas w domu. Ale właśnie te z tymi frytkami to ja już byłem pełny, ja nie mogłem, a taki na przykład Kuba, który miał wtedy 6 lat, słuchajcie, on jadł tego dwa razy więcej niż na ja. Na zapas. Na zapas, tak, bo on już po świadomości, już ten organizm był tak przygotowany, że on musi najeść, bo jeżeli nie. To mu ktoś zabierze i, i, i on będzie głodny. To jest, no mówię, to po latach zniknęło, ale naprawdę po latach y, y, takiej, wiesz, i y, pracy, i tłumaczenia, i ich doświadczeń, że to będzie zawsze, to, to mm. nie zniknie. Jeżeli masz ochotę, przyjdź, weź sobie i zjedz. Nie? Dlatego, no, no wiesz, gotowanie dla takich dzieciaków to jest też w ogóle fajna sprawa, nie? Bo ogólnie to dzieci są też y, y, świetnymi y, krytykami. Bo jak coś spieprzysz, to oni nie będą wiesz, że <głos> <o wiasyko, ble>. języku. <głos>
0: A na wyspach, co gotowałeś? Bo tam pracowałeś też. Na, tam chyba założyłeś w ogóle firmę? Tak, w Irlandii. Tak, w W ogóle poznałeś żonę, dobrze. Tak, pamięta? tam poznałem
2: żonę i, i w ogóle cudowny czas, bo mieszkałem w Galway, pięknym mieście, yy, i które jest nad zatoką, yy, nad oceanem w ogóle, yy, ale zatoka, prawda, która wpływa, yy, i na końcu tej zatoki jest to miejscowość Galway. Mhm. No i tam była moja taka prawdziwa styczność z owocami morza, A, czyli okay. ostrygi, które samemu zbierałem. Mm -hmm. W ogóle niedaleko Galway, około 15 kilometrów, miejscowość Clarembridge, która słynie w ogóle z najlepszych ostryg. To Bill Clinton i różne sławy przyjeżdżają do tego miejsca i, i jedzą ostrygi. Są e, chyba
0: też nawet zawody w otwieraniu ostryg.
2: Tak, e, w ogóle jest też festiwal ostryg, na, to jest bodajże we wrześniu, jest Oyster Festival, który jest rok w rok w miejscowości Galway i, i też słynny na cały świat. No i dokładnie to, było, to była taka przygoda z tymi owocami morza. Co tydzień w sobotę był targ. Na tym targu po prostu wszystko, co chciałeś. I to była pierwsza świeżość, wiesz, no to... Rzeczy wyłowione w nocy, przyjechali rano i sprzedawali. I no, no ceny przede wszystkim, prawda, no bo za 12 ostryk to dozen, to płaciłem w granicach 4 euro I to ostryk takich, które po prostu, wiesz, świeże, bez, bez cytryny, bez niczego, bo tam dać jeszcze cytryny, takie świeże ostrygi, no to grzech jest, nie? To, to po prostu jadłeś, wiesz Od razu, od razu. I, i, Street food Street food, tak, i to samo z rybami, wiesz Y, place, czyli tam, jak się place nazywa po naszemu... Y, Mist. Please. <laughs> to po, płaszka, nie. Y, place to jest... Y, o Jezus, no płaska ryba do turbota, ona jest bardzo podobna. Dobrze, zaraz. zaraz no. Y, no ale właśnie turboty tak samo. Czy y, red snapper, y, tak zwany ten y, czerwona ryba, też boże po naszemu...
1: Karol, y, googluj.
2: Zaraz y, znajdziemy. Red snapper. Boże, Place jest bardzo popularną rybą. Flądra. Flądra, dokładnie. Place
1: to jest flądra. Place, dokładnie. A Red
2: Snapper to jest y, też u nas znana. Czerwona ryba, y, y, świetne mięso w ogóle ma. No ale to są u nas ryby. Place. <śmiech> Przepraszam, <place. śmiech> To są u nas wiesz, dzisiaj naprawdę ekskluzywne. Red y... <śmiech> Snapper. <śmiech> Przepraszam. Kolega, kolega mi tutaj jeszcze mówi, jak się to wymawia. Tak.
1: <śmiech> Lucjan Czerwony. Lucjan. Lucjan, o
2: dokładnie. No i Lucjan, w ogóle to, to są ryby, które dzisiaj są naprawdę takimi, wiesz, wow, rarytasami. A tam to były bardzo nie w ogóle też śmieszne, najdroższą rybą najbardziej y, używaną przez Iranczyków. No to jest dorsz. I, mhm. I oni w ogóle fish and chips, taki klasyczny, mhm. to jest z dorszem, prawda? I mhm, y, 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 no i mówię, i tam gdzieś zafascynowałem się tymi owocami morza. Y, Robiłem to na różne sposoby. Kraby właśnie, homary, crab clothes, czyli szczypce kraba, same kupowane. W ogóle zrobiłem danie, które też sam wymyśliłem i które po prostu moja żona uwielbiała i jedliśmy je. Co sobotę, jak był targ, to je zawsze w sobotę robiliśmy i tam zawsze kupowałem około 30 ostryk. Te crab clothesy, zawsze jakąś rybkę na niedzielę, yy, langustynki, które też bardzo popularne. No i tak sobota, niedziela to zawsze były owoce morza. No i drugą rzecz, którą odkryłem i którą po prostu ubóstwiam do teraz, to jest jagnięcina, mhm. ale też z takich naprawdę miejsc Górko Nomara, To jest chyba najlepsza jagnięcina na świecie, a jadłem przeróżne i... No, to są y, owce, które się pasą nad morzem, jedzą tą trawę, która jest mm -hmm. zawiewana z, z jodem. solą, jodem, <grym> tak. I w ogóle wiecie, że to jest też fascynujące, bo to czuć na mięsie. Jednak tą sól i y, 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 tą wyrazistość tego mięsa, może, przepraszam, nie wyrazistość, ale tą słoność, Czuć bardzo.
0: A czy ty przypadkiem e, cąber jagnięcy to nie było danie, które przygotowałeś na casting? Na castingu? Z
2: galaretką miętową? Właśnie, dokładnie tak. Przygotowałem cąber jagnięcy i to też było danie, to jest jeden z eksperymentów, które zrobiłem kilka lat temu e, i inspiracja też e, irlandzka, bo, bo mm -hmm. e, takie dania właśnie jadłem tam i, i ten cąber właśnie z tym purée groszkowo-miętowym, e, no, tam, tam jeszcze jakieś przyprawy, ale z galaretką miętową i to jest galaretka też na bazie, tylko że tam jadłem to jako sos, postanowiłem też troszeczkę to zmienić, bo chciałem też, żeby to ładnie wyglądało i wszystko i tą galaretkę no i ten sos postanowiłem zamienić w galaretkę, czyli po odpowiedniej obróbce, czyli dodaniu pektyny mhm. odpowiednim tam procesie powstała, powstała galaretka. galaretka, naprawdę rewelacyjny dodatek i, i naprawdę polecam to zrobić, czyli zamiast sosu wykorzystać, wykorzystać to jest w książce? Jest w książce, dokładnie, no, bo akurat w rozdziale Masterchef do, yy, to, danie, to, pierwsze jest, nie? to danie dałem, tak. Yy, I w ogóle fajna historia z tym cąbrem jagnięcym, bo jak zapytałeś, czy przed Masterchefem trenowałem, jedyną rzecz, którą robiłem, poświęciłem temu dwa dni i 2,5 kilo yy, cąbru jagnięcego. Mhm. No, tam się wykosztowałem, bo cąber nie, jest to, kosztuje. Tania, tania nie jest to tania rzecz, rzecz ale kupiłem... <laughs> Tam było, poczekaj, 8, 8, 16, 8, 8, 16, 32 te żeberka można powiedzieć, mhm. czyli dwa opakowania tego, co obrak mhm. kupiłem. Pamiętasz, że zapłaciłeś? około 200 zł. bo to jedno pakowanie w granicach 100 zł kosztowało, bo to też zależy od odwagi. Mhm. Ale tam był mniej więcej kilogram, bo kilogram w granicach 120 zł za kilo takiego cąbru, ale no to no mówię, no postanowiłem w to zainwestować, ale chodziło mi o to, bo casting wyglądał w taki sposób, że Y miałem 5 minut na odgrzanie tego dania, które ja musiałem wcześniej przygotować w domu. Aha, czyli ty tego nie robiłeś na miejscu, tylko przyniosłeś coś. Tak? Y ja to przyniosłem, musieliśmy przynieść pół półskładniki, bo mieliśmy to w regulaminie, czyli w tym w liście przedcastingowym. Mm -hmm. że casting wygląda tak, że masz 5 minut na stanowisku, w którym masz jeden palnik, tam indukcję, y wszystko, co jest potrzebne, czyli tam te wszystkie y rzeczy, patelnie, ganki... Y i tp, i td, i, i mamy, a resztę musimy przynieść sami przygotowane i tylko to odgrzać, jeżeli to jest danie gorące, bo jeżeli deser, no to wiadomo, go tam, wiesz, kładziesz, dużo ludzi tak zrobiło, ale jeżeli danie gorące, to masz 5 minut na odgrzanie go, zaserwowanie i, i, i wydanie. I w tym czasie, w, tych, w ciągu tych pięciu minut, kucharz profesjonalny, który stoi z notatnikiem, z masą, yy, z tabelką, którą, wiesz, po prostu, w, ja tylko kątem oka widziałem, że on wpisuje plus czy coś tam, ale w, w ciągu tych pięciu minut on ci zadaje pytania, na zasadzie wiesz, ja robię, a on, jak się robi bechamel? Jak się robi sos berneński Jak się robi so ciasto się na biskop Tak, jak się robi ciasto ptysiowe jak się, I tak i to masz masę pytań, bo oni sprawdzają też y, Jak ty sobie radzisz z gotowaniem I z odpowiadaniem, bo wiesz Masterchef to też jest y, gadanie. Nie gadanie, nie mogą wziąć osoby, która po prostu Wiesz, y, zamknie się, gotuje Nic się nie odzywa, no bo no wtedy też nie ma Tego, tego show, prawda no Oni tak też tak. muszą mieć osobę, która Radzi sobie przede wszystkim też z presją Bo to też y, sprawdzają To jest taki test psychologiczno-kulinarny ale yy, idąc właśnie tam, wiedząc, że mam 5 minut, postawiłem sobie za cel, żeby ta moja agnięcina, po, bo tak wyliczyłem, że potrzebuję około półtorej minuty ją przytrzymać na patelni, żeby ją podgrzać do odpowiedniej temperatury. Yy, w ogóle ją zamarynowałem też, tutaj to wszystko w książce jest. Ale włożyłem do piekarnika i co 30 sekund wyciągałem kawałek. 30 sekund, 30 sekund, 30 sekund. I mierzyłem czas, żeby zobaczyć po jakim czasie. I mhm. wyciągnąłem to i miałem popisane. Ta była tyle, 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 mhm. tyle, tyle, tyle. I później, je, I później obsmażałem półtorej minuty, patrząc też na zegarek. I, i wyszło mi tam za którymś razem, że idealnie po półtorej minuty, czyli stopień wysmażenia i wszystko jest ta, która yy, siedzi tyle i tyle minut w, w piekarniku. Czyli jak ja tam poszedłem i to zrobiłem, to yy, no, ten kucharz był naprawdę w szoku, że... Yy, I mówi, czy to przypadkowo ona mi tak wyszła? więc właśnie właśnie mu to powiedziałem, że mówię, no słuchaj, no dwa dni siedziałem w kuchni i... Bo wiedziałem, że mam pięć minut, bo tak to bym wiedział, co zrobić. Obsmażam, prawda, lewa, prawa, leciutkie bastowanie, piekarnik, osiem minut, dziękuję, do widzenia. Odpoczywa tam jeszcze chwilę i wiem, że ona jest idealnie... Yy, wypieczona, 170 stopni Celsjusza. Natomiast wiedząc, że mam 5 minut i nie mam tego piekarnika, musiałem to zrobić, prawda? I, mm -hmm. No i też był naprawdę tym zachwycony i, 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 i fakt, że to moje danie też zjedli. Bo nie jedzą wszystkich, ale akurat to zjedli. <grym> A żona mówi, że no jak wiedziała kiedy, bo żona czekała. Aha, I później w ogóle po tym mieliśmy 5 minut tu i 10 minut wywiad Inter... Inter jakiś tam ale że była kamera i nam mi zadawali pytania po prostu o mnie. Żeby jako, sprawdzić pewnie. Żeby to się... tak, okay. sprawdzić, w ogóle pogadać jak tam się prezentujesz i wszystko. No to, że ona wiedziała, kiedy ja zaczynam, ja wszedłem do tego pomieszczenia, tam było osiem, sześć stanowisk, sześciu kucharzy i sześć osób na raz tych z castingu brało udział. No i ja wszedłem, to mówi, wiedziałam, kiedy zacząłeś gotować, bo jak nic innego było czuć wszędzie, w całym <grym> hotelu. No ale mówi, się nie wiedział, o co chodzi, bo jak ja tam zacząłem siedzieć i gadać i gadać, to zeszło mi 55 minut mm -hmm. <laughs> i nagle już ktoś poczy do tego, mówi, ej, weź już mówi, weźcie, ale, weźcie go już przestańcie ale, ale tak się świetnie gada że...
1: <laughs> no. a powiedz bo wiemy, że czy jeszcze masz firmę budowlaną? Nie, ja
2: już przestałem okay. Tak, firma, firma działa, ale Tą firmę po prostu przejął ktoś inny Czyli te moje zlecenia I, i, i no, ja już zupełnie nie działam w tym, bo, bo no, nie mam czasu już mm -hmm.
1: kompletnie na to A myślisz o własnej restauracji, własnym food trucku?
0: No ja wiem, jakie ty masz marzenie Chciałbyś mieć program telewizyjny Związany z łódką tak. pytanie, czy to jest program, czy to jest już plan? Eee, wiesz co, nie,
2: to jest, to jest marzenie, ale to ja wiem, że marzenie się spełnia. To, to ja nie czekam, żeby one się spełniały, tylko robię wszystko, żeby je spełniać i, i zawsze lubię sobie stawiać cele i do tych celów dążyć. Eee, to mnie, wiesz, motywuje i to mi naprawdę daje energię do działania. I fakt, to jest moim marzeniem takim największym, żeby połączyć te moje dwie pasje jednak, czyli pływać i gotować i jeszcze móc to komuś pokazać. Natomiast restauracja to jest też taki bardzo fajny temat, bo ja jak mm, kiedy jeszcze prowadziłem właśnie moją firmę budowlaną, mhm. o dziwo w ogóle specjalizowałem się w restauracjach, czyli robiłem te restauracje od strony mhm. budowlanej i tu w Warszawie zrobiłem ich kilka, do których można... Jakaś znana? Może nie wiem, czy będziemy robić reklamy, czy nie. No Robmy. Róbmy. Nie, na przykład robiłem u, u, w kuchni artystyczną tam parę rzeczy. Od podstaw zrobiłem, na przykład w zachęcie, no. po prostu na Mokotowie, też na Czerniakowskiej też po prostu. Czyli no, jest tego. To, ta zachęta, to jest fajna w ogóle rzecz, bo ta restauracja w Zachęcie to jest takie moje małe dziecko. Mhm. Osiem lat temu ja ją zrobiłem od zupełnej ruiny, czyli to, co możemy zobaczyć teraz, to jest właśnie efekt 100% mojej pracy. W ogóle przyjaźń się z właścicielem tej restauracji. Ma ich kilka w Warszawie. I powiem wam szczerze, że ja znam to wszystko od środka. Jak to wygląda od tej strony bo mówię, no z Darkiem, właścicielem zachęty, yy, przepraszam, po prostu zachęta, nie zachęty, bo zachęta to galeria, <grym> ale z Darkiem spędziliśmy mnóstwo godzin na rozmowach i, i, i gdzieś tam takich własnych, bo nie mamy przed sobą tajemnic, często opowiadamy sobie o swoich takich codziennych jakby zamartwieniach, problemach, czy tam próbujemy się wspierać. Ja znam branżę gastronomiczną ze opowieść właściciela. Ciężko? Bardzo ciężko. Wiem, że to jest naprawdę niesamowicie ciężki kawałek chleba i wydaje się to prosto, wiesz, yy, proste ludziom, którzy patrzą z zewnątrz, że wow, restauracja, otworzę, sobie otworzę sobie knajpę i będę po prostu, wiesz, jedzenie za free, będę tak żył, wpadał, wiesz, jak VIP i, i ten, nie, nie, to nie jest tak, to jest ciężka praca, ale fakt, yy, marzę o tym też, żeby mieć taką restaurację i teraz pytanie, czy Yy, czy samemu, czy właśnie z kimś takim mądrym i doświadczonym, jak na przykład, mówię, ten mój przyjaciel, czy może mm. zupełnie inna osoba, ale która ma to doświadczenie. doświadczenie I plus to, to mm. też nie ukrywam, yy, ten rok poświęcę na moją edukację, czyli yy, gdzieś bardzo blisko jest wyjazd. W sumie, na, yy, tak naprawdę ustalam szczegóły wyjazdu. Pytanie nie czy, tylko pytanie kiedy. Jadę do Meksyku na trzy tygodnie do tej restauracji Sotero do szefa Achillesa o, i tam chcę właśnie zobaczyć tą restaurację, ale naprawdę, yy, która jest na poziomie, która jest 50 Best, Restaurants, Lalis 1000, yy, zobaczyć jak ona funkcjonuje od środka. Yy, też teraz yy, no, jestem, znaczy już ustaliłem sobie, jestem w trakcie yy, yy, no jakby już takiego finalizowania kursu na Le Cordon Bleu w Paryżu, yy, czterotygodniowy kurs, bo jest już teraz taka możliwość, i też chcę właśnie to zrobić. I to będą takie moje małe kroki. Jeżeli ja te kroki przejdę, jeżeli ja to wszystko zobaczę, poznam to od środka to wtedy już naprawdę o tej restauracji będę myślał. no to mało
0: takie popularne podejście, bo wydawać by się mogło, że po wygraniu MasterChefa powinno się po, na prostu hura, po prostu odcinać kupony i e, liczyć e, na to, że się uda. A wiesz co? Zaczynasz robić kursy, więc to jest... Tak, nie,
2: ale ja wiem, że na przykład, no mówię, mam, mam dużą wiedzę, jeszcze zwłaszcza po programie, ta moja wiedza się zwiększyła, ale ja naprawdę jestem, ja jestem realistą, twardo stąpam po ziemi i, i, i gdzieś bycie, wiesz... Celebrytą, czy osobą rozpoznawalną, to, to nie jest jakby mój, mój klimat, moja bajka. To jest fajnie, że się dzieje, ale no ja nie mogę stać w miejscu, jeżeli. Yy mówię głośno, że to jest moja pasja, kocham to, to nawet z samego szacunku i samego miłości do tej pasji ja muszę ją rozwijać, mm -hmm. prawda? I, i, I gdzieś tą miłość jeszcze, jeszcze po, 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 pogłębiać. Także mm, zdaję sobie sprawę, że przede mną ciężki rok, fakt, że MasterChef dał mi coś, czego nie mógłbym mieć wcześniej, dał mi świetną oprawę marketingową, mm -hmm. czyli już z automatu będzie mi o wiele łatwiej, bo jestem bombardowany pytaniami, kiedy restauracja, bo się nie możemy doczekać, ale, tak jak powiedziałem, może dzięki temu, że y, y, te restauracje robiłem, wiem, ile można umoczyć. I, I druga sprawa, nie chcę otworzyć kolejnej restauracji, w której, wiesz, zjemy... Y, Makaron, pit. Y tak, tagiatele z, ze szpinakiem i kurczakiem, się się amerykańska, włoska i kebab. Dokładnie. O, <śmiech> ci, o, właśnie tak, no, nie chcę takiej... Tylko to mówię, to musi być coś wyjątkowego i, i znowu bardzo zaskakującego. A do czego
0: ci najbliżej? w tych Meksyk. Meksyk coś słyszę, że ciągle że nie. jest. A wiesz, że to byłby fajny pomysł, bo w sumie poza tak myślę rynkiem oczywiście warszawskim, poza kilkoma, no na palcach jednej ręki można policzyć, takich knajpach fajnych, nie ma w no zasadzie to, dobry meksykańskiej. To może ja
2: pójdę krok dalej i powiem ci, że jakbyś miał trzy palce w bandażu, to nawet na tych dwóch palcach ciężko by było policzyć, nie? Że nie, nie brakuje. Świetnej la, la Sirena jest super. La Sirena jest, tak, jest ok, Właśnie to już też kilka razy
1: z kimś rozmawiałem, ale... wiem, się, czy to jest jeszcze ten palec zabandażowany.
2: <laughs> nie, ale wiecie co, w ogóle to z tą kuchnią meksykańską jest tak, że... Y bo jadłem w tej restauracji i nie, nic nie ujmuję, bo jest naprawdę jest świetna. I, i jeżeli, o lasirenie. O la tak, Jeżeli okay. chcemy spróbować naprawdę y, autentycznej kuchni meksykańskiej, znaczy w ogóle na miastkę kuchni meksykańskiej, bo, bo, bo tak możemy mówić, możemy tam śmiało iść. Natomiast po wizycie w tych miejscach, w których ja hmm. byłem, zupełnie mi się to odwróciło i... i, i Przepraszam bardzo. Y, 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 no wszystkich miłośników też jestem miłośnikiem i też chodzę do tej restauracji, ale uwierzcie mi, że y, gdybym, od, gdybym mógł te smaki tamtejsze przenieść w taki sposób i jeszcze przy, y, y, przy okazji, nie wiem, y, wejść w kooperację z takim szefem jak Achilles i, i, i gdzieś
1: tworzyć z nim
2: menu. Tak, Chodzi właśnie. Z jego auspicjami. I stworzyć takie menu z nim tutaj na Warszawę, to byłby to. Ty wiesz,
0: bo w ogóle jeżeli chodzi o kuchnię meksykańską, tak myślę też o tych naszych knajpach, no to pierwsze skojarzenie to jest co? Burrito, nie takosy. Pierwsze co zawsze to guacamole, czyli con, con carne, które
2: nie jest w ogóle daniem meksykańskim, <laughs> ale to się ludziom kojarzy. Że... No, ale tak mówię o tych pierwszych skojarzeniach, tak? tak? Burrito też powiedzmy, że no bardzo, bardzo na północ, już przy granicy przy granicy z, ze Stanami Zjednoczonymi, bo trzeba oddzielić w ogóle taką naprawdę y, y, murem, ja się śmieję, że też y, Donald, już mamy
0: że Donald Trump
2: Donald Trump właśnie buduje Meksykańcy, też śmieją, że Donald Trump buduje ten mur, żeby właśnie oddzielić Tex-Mex od kuchni meksykańskiej, nie? żeby te, te wpływy i żeby mieszkańcy Teksasu nie nazywali Tex -Mex, no to... tych dań meksykańskimi, prawda, ale Fakt, że kuchnia meksykańska, jak powiedziałem, jest różnorodna, natomiast takie właśnie rzeczy, o których teraz powiedziałeś, ten te burrito czy konkarne, o których ja powiedziałem, to są już takie teksańskie dania inspirowane tą kuchnią. Natomiast guacamole, fakt, to jest typowe, ale różnego rodzaju, quesadilla, właśnie taco czy enkilades. To są już dania, które są typowo meksykańskie, ale w zależności od regionu różnie podawane. I, mm. i, i, i to samo właśnie tyczy się serów. W ogóle oni kochają sery i też każdy region ma swój inny... Y -y
0: -y. No tak, ale to wiesz, to też jest tak prosto wrzucić do jednego wora. Kuchnia meksykańska to jest właśnie to, a kuchnia włoska to jest to. No wiadomo, że jak trochę się bardziej zaczniesz zastanawiać, no to też nie ma w zasadzie czegoś takiego jak kuchnia włoska, czy tak samo nie ma czegoś takiego jak kuchnia polska, tak? Każda, mm -hmm. Każdy region, tak, każdy region, region ma... ma coś
2: swojego. Ale z meksykańską wiecie coś właśnie o
0: tyle jeszcze inaczej, że
2: zobaczcie, mamy tyle kuchni właśnie włoska, francuska, tajska, chińska, meksykańska jako jedyna jest właśnie na liście UNESCO. Mhm. Ze względu na swoją wyjątkowość, różnorodność. I, I w ogóle to też jest bardzo fajne, że dużo dań ma swoją historię. I to naprawdę piękną historię, że w ogóle na wydziałach historycznych też jest ten temat poruszany właśnie kulinaria od strony historycznej i, i ciekawe tematy do w ogóle do, do, do różnego rodzaju prac. Czyli jak mówimy o tej kuchni włoskiej, to jestem bliżej i, i śmielej skategoryzuję, że jest coś takiego jak kuchnia włoska, natomiast nie odważyłbym się powiedzieć, że jest kuchnia meksykańska, mm -hmm. bo kuchnia meksykańska jest naprawdę typową kuchnią regionalną i, i, i różnorodną. A odtwarzając takie coś, możemy na przykład wziąć z każdego regionu to, co najlepsze, prawda? Albo to, co najbardziej charakterystyczne. I, i to zrobić. Na przykład powiedzmy zupa y, Caldio Tialpenio. Ona to samo, to jest zupa y, bywar, jak wszystko papryczki, pomidor, fasolka, jakieś tam y, różne warzywa. Mhm. Ale ona też się różni na Jukatanie, o tej mm -hmm. podawanej w Mexico City, prawda? Mm -hmm. yy, ale my możemy sobie spokojnie wybrać tą, która jest najbliżej nam, naszemu yy, kupno smakowym.
0: Po pierwsze, czy Polacy w ogóle może.
1: Co, to jest troszeczkę jak. Z, z, nie są dostosowani do tego. Jak pizzą, nie? W sensie, że jest pizza neapolitańska I wiele osób w Polsce, jak spróbuje pizzy napoleńskiej, to ma. Co to w ogóle jest? Tak, że to tak. nie jest pizza? Byłem w Mącej Wodzie <laughs>
0: kiedyś i dostali, <taki> takie panie dostały pizzę z WLNR-a. Co to ma być? No ona się rozwala mokra jest ta pizza no więc właśnie, jest gruba tak, ja też
1: oglądałem na Netflixie nie pamiętam już jak się nazywa ten, ten program i to nie był Shifts Table tylko
2: ten, o, no, o, pizzy? ten Cały? O, tak, o pizzy to jest cała seria zrobiona właśnie o pizzy no tak, o widziałem to właśnie też tak. genialne
1: no właśnie o pizzy było i oni ciekawa była ta dyskusja bo pojechali do Neapolu i dy, dyskutowali z przedstawicielem tej e, feder tylko z Stowarzyszenia Zwiąt, tak. Związku mhm. Picy Neapolitańskiej, który ma jako jedyny słuszną recepturę na, mhm. e, na pizzę, nie? Spoko, tylko, że jakbyśmy teraz my chcieli nie wiem, w Stanach czy w Polsce robić i sprowadzać tą mozzarellę, no to ona automatycznie traci na jakości. U właściwości swoje. Mhm. No właśnie. No, tak samo obawiam się, wiesz, że z meksykańską kuchnią może być tak dalej, że ten produkt Troszeczkę będzie miał wpływ na,
2: na ostateczny smak, ale yy, wiecie, co jest fajne w kuchni meksykańskiej też, że dużo dań powstaje na bazie... Yy, no bo to jest też kuchnia taka, która powstała, ewaluowała po latach, ale na przykład... Yy, to, to jest kraj, który się rozwijał i który powiedzmy regionalnie to jest kraj, gdzie w przeciętnym domu nie ma lodówki czyli mhm. sposoby przechowywania żywności oni opanowali do perfekcji mhm. papryczki w większości są używane suszone mhm. które często ona jest zasuszona, ale przed podaniem albo ją gotują, albo po prostu ją opalają jeszcze w, różnym, w różny sposób doprowadzą do tego, żeby on wydobyć z niej po raz kolejny te, te aromaty Yy, I właśnie to jest fajne Że dużo tych dań powstaje na bazie Takich produktów, które yy, Możemy i, i, Ściągnąć do nas I nie będą miały wpływu jednak na tą świeżość Wiadomo, nie, kezo fresco nie ściągniemy Bo to jest tak jak mówisz, mozzarella, którą Straci właściwości, no i nie prześlesz Z Meksyku sera, który ma Swoją yy, ważność tam powiedzmy Półtora dnia czy dwa dni, prawda I Chyba, ten... że
1: będziesz miał swój samolot, który ci <grym> <mam>. <grym> Tak. Czego ci życzymy, nie? Natomiast nie, aż tak daleko, to może nie wybieram.
2: <gry> ale aczkolwiek powiem wam, że jest sporo takich sklepów, gdzie tą te, te produkty meksykańskie są ściągane z Meksyku i, i można je u nas kupić. A w Polsce mówisz, tak? W Polsce, tak. No w ogóle, żeby zrobić taco, prawda? Mhm. Czyli y, tortille. No, no. Najlepiej tortille do zrobić. taco. Oczywiście, tylko i wyłącznie samemu, ale... E, no też kiedy rozmawiałem, też nie będę mówił akurat tutaj y, y, z kim, z, z osobą jedną z warsztatów kulinarnych y, z takiego studia kulinarnego, gdzie mówili, że no mieli ostatnio takie warsztaty meksykańskie, no i, no i tak z ciekawości, ale co mieliście? No tam coś żeśmy zrobili, a, a te tortille to zamówiliśmy tam skądś. No i u nas wiesz, ludzie znają tortille, bo to musi być mąka kurydziana. Ale prawdziwa tortilla, która jest banalnie prosta do zrobienia, jest ze specjalnej mąki, która się nazywa harimasa, mm. która jest mąką y, kukurydza moczona w wapnie. Yy... Proces długotrwały, potem ona jest odsączana, suszona i dopiero z tego jest zrobiona mąka. Ona ma zupełnie inny smak mhm. i, ten, i ta tortilla, a później już to taco, nabiera naprawdę zupełnie innego, innego smaku. W ogóle polecam wam, tutaj w rozdziale Meksyk, polecam wam sobie zrobić też na któryś fajny wieczór, bo to jest bardzo proste do zrobienia ale uwierzcie mi, że po prostu będzie efekt wow. Zrobić sobie takie samemu taco, mąkę kupić się w Warszawie bez mm. problemu e, i ja tu, tutaj nazwałem El Regalo del Dios. Dlatego, Prezent od Bogu. Y, dar Boży. Dar Boże. Dar Boży tak. Skąd
0: wiedziałeś?
2: I y, 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 wiecie dlaczego? Ja to nazwałem na tej restauracji, która się tak nazwija, nazywa, to danie się oryginalnie nazywa salpicon. Nie chciałem tego tak robić, chciałem to nazwać w ten sposób, y, 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 bo to danie zjadłem właśnie tam, a to jest, to może być karkówka, to może być wołowina, ale ja to robię z karkówki, tak jadłem akurat karkówkę, która jest gotowana w wodzie, mm -hmm. tylko i włącznie z dodatkiem oregano. Czyli woda, karkówkę wkładamy, wsypiemy szklankę oregano do tego, powiedzmy tam, nie wiem, pół kilo karkówki, czy kilo szklankę oregano i gotujemy to do miękkości, aż się będzie rozpadała właśnie, robi się szarpana. I jak już się ją poszarpiemy, wyciągniemy, osudzimy, poszarpiemy, dodajemy limonkę, kolendrę, rzodkiewkę i sól. <laughs> Tylko i wyłącznie. I to ładujemy w, ta, y, do, ładujemy w naszą tortillę, dajemy do tego salsę, którą robimy, pomidor, y, jakaś papryczka, jeżeli lubimy ostro, może być habanero suszona, jeżeli nie, może być chile darbol. Tutaj jest akurat przepis na chile darbol, czyli pomidor, chile darbol, pomidor. Przepraszam, cebula i czosnek opalane na patelni, spalamy mhm. to, żeby to było czarne i blendujemy i tylko sól, nic więcej. I to jest salsa. Super,
0: że są takie rocha. Siła w prostocie, co nie? To Myślę, że
1: kuchnia meksykańska będzie tym naszym drugim wyborem, który opanujemy.
0: Trzeba to Ej. spróbować, trzeba to spróbować, Pochylić się bo... trzeba nad tym bardziej. Naprawdę. To jest chyba też takie przeświadczenie, że one jest właśnie trudno tak mi się wydaje. Właśnie nie, jest mega prosta
2: i no, interesuje się, jeżeli chcecie zrobić takie coś, ja Wam na, podrzucę parę świetnych przepisów, które nie ma w książce, bo niestety no, książka też ma swoje ograniczenia y, y, pojemnościowe. Nie mogłem tego wszystkiego wrzucić, ale mam masę przepisów y, właśnie stamtąd, które mhm. dostałem od szefów kuchni, mhm. Kto, które, które przywiozłem, autentyczne i słuchajcie, to są tak proste dania. Y, zupa, którą robisz w 45 minut. Ale jak jesz tą zupę, no to po prostu się rozpływasz, nie? Czy, czy, czy yy, 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 y s, s, chlebek kukurydziany, który robisz w, w... 15 minut, ale jest po prostu wow, nie? Czy y, na przykład koktajl de Camarón, który jest wiesz, krewetki, tam do tego akurat koktajl de Camarón wchodzi taki sos zwany Valentino. Też bez problemu kupimy go tutaj y, y, w Polsce. Ale w ogóle, o, to jest fajne też i ciekawe. Na przykład Meksykanie y, do tego koktajl de Camarón dodają Fante. Fante? Tak, do sosu. E też byłem w szoku, ale wiedzieli, że, no, no, że to jest... No mogę sobie to wyobrazić. Że to jest najlepsze i, i ten. I to jest po prostu sos, no też zrobiony z jakiejś tam, prawda, yy, mega prosta rzecz, z prostoty, ale no, efekt jest wow.
0: Super, super. No koniecznie musimy zajrzeć do tej książki yy, i przetestować. A w ogóle dla kogo, twoim zdaniem, ona jest bardziej dla początkujących, czy średnio zaawansowanych, czy, czy, czy jak? Yy,
2: wiesz co, w ogóle właśnie takim
0: Podczas tworzenia tej książki
2: i kompletowania moich przepisów też chciałem, żeby ta książka trafiła do, do każdej kuchni. Żeby ludzie, którzy nawet nie gotują, mogli zacząć swoją przygodę z gotowaniem. Okay. Te przepisy są proste, tak jak wyselekcjonowałem, żeby one były do zrobienia, nawet przez osobę, która do tej pory nie, nie mm. siedziała w kuchni. I teraz gdzieś tam, wiesz, krok po kroku może tą swoją przygodę zacząć. Przede wszystkim postawiłem na to, żeby Yy, yy, rosy, rosy roznosić się jak wirus, koronawirus. I, i, <głosy> <głosy> i, żeby, I żeby ludzi tą pasją do gotowania tym wirusem kulinarnym yy, zarażać.
0: Super. I z tym przesłaniem Was zostawiamy. Dziękujemy Ci za rozmowę.
2: Ja dziękuję bardzo. No niesamowicie miła Super. rozmowa I, i, i widzę, że też no, pasja duża Wasza i dlatego, kurczę, mógłbym jeszcze siedzieć i gadać. My też zawsze siedzimy
1: i gadamy. I jak już otworzysz restaurację, to wpadaj do nas. Tak. No, bo my wpadniemy do Ciebie z mikrofonami. Nie, to Wy. Ja Was zapraszam wtedy do mnie. Super. No,
0: jeszcze raz bardzo dziękujemy. A my słyszymy się za tydzień. To tak był jest podcast, który nazywa się Co? Jemy. Dziękuję bardzo. Hej. Co jemy? Podcast dla amatorów pełnej michy. Szukaj nas na Instagramie Podkreślnik, co jemy. Pisz do nas. Co teraz jemy małpa